0: Incoming Transmission. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von WOBcast, nämlich der Review zur aktuellen Star Trek Discovery Folge, nämlich der 12. Folge der dritten Staffel. There is a Tide auf Englisch Originaltitel und es gibt Gezeiten auf Deutsch. Leider ist der Marco heute verhindert aus privaten Gründen. Und deswegen ist der fantastische Götz mal wieder bei mir. Hallo Götz.
1: Einen wunderschönen guten Abend wünsche
0: ich. Was der Zuhörer nicht weiß, ist, dass wir, glaube ich, letzte Woche, ja letzte Woche war das, einen neuen Litverse-Podcast ja. aufgenommen haben, der nach diesem hier kommt. Also wir haben schon wieder Warpcast Inception sozusagen. <lacht> stell mal, ich stell mal neben mich einen Kreisel auf den Tisch und flitsche es an und guck mal, ob ich träume oder nicht. <lacht> äh, ja, <lacht> Nee, heute ist Götz mit dabei. Götz schreibt bei uns die Reviews für die Seite, fürs Magazin und ähm, ist deswegen der prädestinierte Mann für diesen Talk hier. Götz, wie hast du Silvester erlebt? Bist du gut durchgekommen? Wie ist 2021 bis jetzt zu dir?
1: Äh, Silvester habe ich eigentlich ganz chillig erlebt. Ich habe äh, vier Berliner gekauft, weil Berliner sind bei uns in der Familie Tradition. War dann halt hier zu Hause, hab mit ein paar Freunden und Kollegen halt im Internet abgehangen. Äh, ich hatte auf German, der anderen, dem anderen Projekt, wo ich halt sehr aktiv bin, hatten wir einen Stream und dann so kurz mit Nacht bin ich da reingejoint und wir haben uns mit dem Chat unterhalten und so das neue Jahr gemütlich einklingen lassen. Und bislang, ja, wie war das, wie ist das, neue Jahr bislang zu mir gewesen? Wie das letzte Jahr aufgehört hat, stressig, <lacht> <lacht> weil zigtausend Leute wollen was von mir. Hinzu kommt auch noch, dass ich bei dem anderen Projekt gerade einen dicken, fetten Restream habe. Sprich, wir sind auf Twitch aktiv, das ist ja diese große Streaming-Plattform. Ähm Aktuell läuft in den USA ein mega großes Speedrun-Event, halt aus dem Game Stand Quick, wo wir das auf Deutsch restreamen. Ich muss mich für mein Commentary vorbereiten. Ich muss halt hier was klären, da was klären. Ähm, warte ganz, warte ganz kurz,
0: warte ganz kurz. Der Zuhörer wird jetzt bestimmt nur Bahnhof verstehen. Ein Restream bedeutet, das ist das Originalbild, was dann halt mit einem deutschen Voice-Over, also einem Kommentar, wie beim Fußball kann man sich das vorstellen, kommentiert wird. Ja, so, exakt. Die Runs, was da jetzt genau passiert, welche Kniffe an, er anwendet und so weiter und so
1: fort. Das brauchen wir jetzt nicht um als On the zu erklären. Ähm, naja, und, das, und da ich halt die letzten Tage nicht so wirklich das schaffen konnte, was ich ursprünglich wollte, hink ich jetzt bei einigen Sachen hinterher und deshalb werden die nächsten Tage sehr interessant werden für mich. Aber okay, ich habe es ja mir ausgesucht, ich will es ja nicht anders, also höre ich auch auf, mich darüber zu beklagen.
0: Genau so ist es. Alles ja. selbst, äh, selbst gewähltes Leid, sagt man ja, ne? Exactly. Ja, dann lass uns doch einfach mal reinstarten in die Folge. Das ist die zwölfte Folge, also die vorletzte, und sozusagen der Auftakt zum eigentlichen Staffelfinale, mhm. zum großen Showdown zwischen der Föderation und Osira, oder halt zwischen Vance und Osira, weil Vance scheint ja so ein bisschen Mr. Föderation zu sein.
1: Hm? Das wird, also Vance ist ja der Admiral, also der, der von der Sternflotte quasi der oberste Kommandierende... und dass er halt für die Föderation spricht, wird in dieser Folge halt dadurch erklärt... dass der Föderationspräsident halt zu dem Zeitpunkt nicht da war oder halt quasi weggeschafft wurde. Ich habe das so interpretiert, dass das so ein kleiner Hinweis darauf ist, dass... wie wir es ja schon mal hier bespekuliert haben... David Cronenberg der Föderationspräsident sein könnte... Ich bin gespannt drauf, ob das wirklich auch so sein wird. Ah,
0: ich weiß nicht. Vielleicht ist er gerade auf geheimer Mission oder sowas. Aber es gibt ja da, es gibt ja da so auch andere Munkeleien im Fandom, die da besagen, ja, dass es vielleicht überhaupt gar keine Föderation mehr gibt, sondern die Sternenflotte einfach die Föderation geschluckt hat. Weißt du? Dass das nur noch ein Schattenkabinett ist. Ähnlich wie es bei Palpatine war.
1: glaub ich eher nicht, weil sonst... Glaub ich, hätte glaub ich
0: auch nicht, aber die Diskussionen darum werden jetzt natürlich durch die ganzen Szenen nochmal befeuert werden. Ja. Weil die kann man aber auch so rumsehen. Ja. <lacht> ja. auf jeden Fall äh, gemacht hat die Folge, beziehungsweise Regie geführt hat, äh, der unvergleichliche Jonathan Frakes. Ja. Und das sieht man, okay. das sieht man richtig gut. <lacht> <lacht>
1: Also ich, ich bewundere dafür, dass du dafür ein Auge hast, weil irgendwie ich... Das geht an mir vorbei, aber okay, dafür achte ich mir auf die Charaktere.
0: Ja, du musst einfach bei dem Typen sehen, der macht seit keine Ahnung, 40 Jahren Fernsehen. Hm. Aktiv, also vor der Kamera, hinter der Kamera, als Producer und als Regisseur. Und der hat so... Du merkst es ja bei diesen ganzen Anspielungen auf ähm, auf... Die Hard, also stirbt langsam. Da kommen wir okay. später nochmal dazu, aber wenn du dir die Szenen nochmal anschaust, wie er da die, äh, die, die Kamerafahrten macht und wie er die Details macht und sowas und wie er auf die Charaktere zeigt und dann als sie die Blutstropfen ins Bein runterlaufen, dann zieht er so einen roten Hering durch und geht halt mit der Kamera ganz nah dran. Das ist so klassisches 80er Jahre Fernsehen, damit der Zuschauer sich denkt, ah, jetzt wird man anhand der Blutspur die Michael Burnham finden. aber das ist natürlich Quatsch, die finden die ganz anders, weil die haben auch ganz andere Möglichkeiten. Aber ich finde, sowas zeigt immer, dass der halt dass der halt Fernsehgeschichte so ein bisschen atmet und dass er halt so ein erfahrener alter Hase ist. Und ich finde, hier hat er wirklich eine seiner besten Arbeiten für Star Trek gemacht, bis jetzt.
1: Das ist übrigens, was mir gerade nochmal auffällt, wenn ich mal bei Memory Alpha nachgucke. es ist in den USA die 800. Star Trek Episode. Hier in Deutschland noch nicht, weil halt Lower Dix bei uns noch nicht läuft, aber ja, 800 Episoden Star Trek. Unglaublich.
0: 800 Stück, ne? Ich hatte das ja. letzte Woche schon zum äh, Marco gesagt. Jetzt mach mal die... oder jetzt Ich such mal ganz kurz meinen Taschenrechner raus. Okay. Alles klar. Wir gehen mal von der Durchschnittsdauer einer Star Trek-Folge von 45 Minuten aus. Das heißt, okay. wir haben 800 mal 45. Sind wir bei 36.000 Minuten durch 60, sind wir bei 600 Stunden. Ein Durchlauf. Jetzt äh, frag dich mal selbst, wie oft hast du deine Star Trek-Staffeln so gesehen im Durchschnitt?
1: Äh, ein bis zweimal.
0: Also TNG habe ich mehr als das, also viel, viel mehr als das gesehen. Ich würde jetzt mal sagen, der Hardcore-Fans guckt alles dreimal. So, mal drei sind wir bei 1800 Stunden. Das sind in Tagen gerechnet 75 Tage oder halt durch 30,5. Zwei Mo äh, zweieinhalb Monate ungefähr. <lacht> Lebenszeit in Star Trek versenkt.
1: Ach du Scheiße. Aber wir bereuen es nicht. Es keine Minute, keine Minute. Es ist ein wunderbares <lacht> Franchise. Und ich, und ich finde halt, diese Episode zeigt auch das, was halt Star Trek ausmachen kann, die Vielfältigkeit. Weil ähm, Star Trek kann. Star Trek, wird der, es wird der Star Trek immer wieder gerne vorgeworfen, es sei Labertrack, aber diese Episode war nun nicht unbedingt Labertrack, aber trotzdem waren die Dialoge erste Sahne.
0: Ja, also ich finde, in der Folge kommt alles so zusammen, was Star Trek ausmacht. Das ist auf der einen Seite total brainy, mit, äh, mhm. also, was wie sagt man, verkopft, so, weißt du, so nerdig. Ja, ja im Deutschen, glaube ich, oder nördlich im Deutschen ist natürlich Quatsch, aber das ist, hat sich so eingebürgert mit Vance und Osira, dass sie so einen Dialog führen, der halt so ein bisschen Ethik und Moral im Hintergrund hat. Was heißt ein bisschen? Da ist ganz viel drin. Ne? Mhm. Um, Gerade in der Diskussion, als sie sich dann verantworten soll. So, Und dann merkt man halt, dass ihr ganzes Gedankenchorus zusammenfällt, weil sie ist dann natürlich nicht als aufrichtiges Wesen da, ne, das wirklich eine neue Föderation gründen möchte, sondern sie ist als jemand da, die das die vor dem Problem, es ist ein Despot, der vor dem Problem steht, dass seine eigene Macht flüchtig ist, nämlich durch das Dilithium. So, Und Wenn sie das Dilizium-Problem für sich und die äh, Smaragdkette nicht lösen kann, muss sie einen anderen Weg finden, um ihre Macht zu konservieren. Und das tut sie halt, indem sie diese neue Föderation vorschlägt. Und indem der Admiral Vance sagt, das ist alles kein Problem, das können wir gerne machen. Aber du musst Allerdings. dich, aber du musst dich persönlich für deine missetaten verantworten. Damit ist davor hier ganz Plan so natürlich für die Katz.
1: Und davor ist ja auch noch mal ein bisschen, ähm, als es darum geht, wer halt für die markette spricht, meint er ja, das muss jemand sein, der nicht von Osiris kontrolliert wird oder der nicht Osiris ist. Und da merkt man auch ein bisschen. Sie kommt ins Schwimmen. Sie kommt ins Schwimmen, weil sie auch damit nicht gerechnet hat.
0: Was sie, da, was der Vance da von ihr verlangt, ist praktisch die Staatlichkeit der Smaragdkette, weil das ist sie ja, obwohl sie ein kapitalistisches mhm. System ist, dieser merkantilen Zentren, ist ja, dass sie ihre Gesellschaft demokratisieren muss. Ne? Das heißt, es mhm. muss einen Ver Vertreter geben. Ne? Das ist ja erste Direktive, wenn jemand, oder das gehört zur Aufnahmekarte der Föderation, wenn ein Planet in die Föderation aufgenommen werden möchte muss er geeint sein und es muss einen Sprecher geben. Das ist eine Kernvoraussetzung dafür, dass man der Föderation beitritt. Das heißt, auf der einen Seite muss das, die Lebewesen auf dem Planeten geeinigt sein, es darf niemand unterdrückt werden und alle müssen sich auf einen einigen können. So, und Wenn man das tut, Osiris sieht natürlich für sich den Plan, dass sie diese Rolle übernimmt. Ne? Und Aber mhm. der Vance verlangt von ihr in diesem Moment zu demokratisieren und ihre eigene Macht abzugeben. Und da merken wir halt, dass Osira nicht äh, den eigentlich guten Willen hat, eine Föderation zu gründen, sondern bloß ihre eigene persönliche oder populistische Macht zu äh, konservieren und beizubehalten
1: mhm. und
0: zu retten. Und das macht es halt zu tief. Und jetzt jetzt haben wir am Ende die Szene mit Rin. Ne? Wir stolpern jetzt hier ein bisschen durch, aber ich finde das ganz gut, dass wir so einen ein Aspekt nach dem anderen an der an der Folge abarbeiten können. Mhm. Jetzt haben wir am Ende die Szene, als Osira den äh, Rin zerstrahlt. Das ist praktisch, sie sagt ja nicht wirklich ab, weißt du, sie geht ja dann einfach. Als sie mit Vance unterwegs ist und sich da unterhält, dann geht sie ja einfach. ne? Aber indem sie Rin tötet, schließt sie praktisch mit diesem Pakt ab und dieser Pakt wird aus ihrer Sicht nicht zustande
1: kommen. Oder wie um, hast du die
0: Szene gesehen?
1: Ähm, für mich sah das sehr danach aus, als ob sie ja, sie hat die Kontrolle verloren. Und zwar nicht nur über dieses Gespräch, über diese, über diese ähm, Fusionsverhandlung, weil das war ja eine F Fusion, die sie halt vorgeschlagen hat, sondern auch über sich selbst. Sie, sie ist nicht mehr, sie kontrolliert sich nicht mehr selber. Sie ist halt von dem Verlauf sowas von aus dem Gleichgewicht geraten, dass sie halt Rin zerstrahlt. Und das in der Gegenwart von dem einen Wissenschaftler, von dem, äh, lass mal kurz gucken, wie Aurelia. der hieß. Aurelio. Von dem Aurelia. Ähm, sie warnt ihn zwar vor, aber man, man sieht halt, dass der Aurelia von der Aktion entsetzt ist. Und für mich sieht das danach aus, als ob. Also da, da wird was kommen. Da wird garantiert was kommen, weil Aurelia wird das nicht auf sich sitzen lassen. Es war schon gut, es war schon gut, dass er bei der Smartkette Möglichkeiten hat zu leben. Also, Aurelia, für diejenigen, die jetzt nicht die Folge gesehen haben, Aurelia wird von Kenneth Mitchell dargestellt, der an der Nervenkrankheit ARS leidet. Das ist dieselbe Krankheit, an der auch letzten Endes Stephen Hawking gestorben ist. Ähm, der ist im Roll, an den Rollstuhl gefesselt und seine Figur, Aurelion, ähm, ist ebenfalls in den Rollstuhl gefesselt und sagt halt in der Episode so sinngemäß, ja, er er konnte halt in der sack leben, er konnte halt äh, eine Familie gründen, konnte Vater sein und so, und das wäre in der Föderation so nicht gegeben. Und, Rito <lacht> Ich
0: habe da auch noch ganz viel dazu zu sagen, weil das auch wieder so unfassbar tief ist und so ein schönes ja. Bild ist, was da gezeichnet wird. Ja. Das also Gleichnis, das Gleichnis, was hier gezogen wird. Es gibt ja in dem einen Moment, wo Aurelio sagt, das war damals das goldene Zeitalter der Wissenschaft. Mhm. Das ist ja ein bisschen mehr als einfach nur ein Satz. Nämlich damit nimmt man Bezug auf den, auf das, auf die Antike, ne? die Spätantike. Grüße an Michael ja an der Stelle. Wenn sich hier irgendeinen Quatsch erzählen, <lacht> dann sag einfach Bescheid. <lacht> das ja im Ende, also gerade im Auslaufen mit dem Auflösung des Römischen Reiches und des Byzantinischen Reiches bis zum 8. Jahrhundert ungefähr nach Christus gelaufen ist. Und was sich daran anschließt bis zur Renaissance oder bis zur Aufklärung, ist das sogenannte dunkle Mittelalter. Und das Bild sieht man hier in Star Trek nach, nämlich die Zeit des Brandes ist eine Zeit des Rückschritts. Das heißt, technologisch hat sich teilweise etwas zurückgebildet. Sie können zu dieser Zeit immer noch nicht verstehen, wie der transluzierende Spornantrieb funktionieren kann. Teilweise wissen sie auch überhaupt wahrscheinlich gar nichts über dieses Spornnetzwerk. Und jetzt haben wir was, jetzt wird was gesagt. Ne? Jemand wie ich würde in einer anderen Situation überhaupt nicht leben. Das sagt wieder so viel über die Osira aus, weil die Osira hat anscheinend auch wieder zwei Gesichter. Ja, Grüße an Michael an der Stelle. Mir fällt jetzt der griechische Name für das Vieh mit zwei Gesichtern nicht ein. Ist aber auch egal. <lacht> Oder den Gott. Ähm, äh, sie acted auf der einen Seite Richtung Föderation halt sehr verbrecherisch. Ne? Aber anscheinend hat sie auch eine fürsorgliche Ader. Weil die Osira hat sich dem radio ja auch angenommen und hat sich um ihn gekümmert und auch teilweise seine Karriere befeuert. Und auch merken wir, dass die Smaragdkette ja, es gibt ja dann diese, diese Verdrehte, diesen verdrehten Dialog, als äh, die Osira zu Vance sagt, ähm, sie sind eine Kette von Planeten und wir sind eine Föderation merkantiler Zentren. Ja. Ja, das dreht sich so um. Damit will sie ja eine Charakteristikum schaffen. Ja? Trotzdem braucht sie halt praktisch diese Strahlwirkung des Guten, weil die Smaragdkette ist nun mal nichts Gutes. Aber sie selbst versteht sich natürlich auch als Schutzpatronen für ihre Schutzbefohlenen. Und da appelliert sie ja auch an den vans und sagt, es geht ja eigentlich um unsere Anhänger und nicht um uns. Damit lügt sie ihm praktisch ins Gesicht. Ja. Funktioniert mit Eli nicht ganz so, aber hey.
1: <lacht> ich, also, wie gesagt, Aurelio, da wird noch was kommen, was genau weiß ich, wissen wir zu diesem Moment noch nicht, aber man hat ihm das, also man hat wirklich das Entsetzen in seinem Gesicht gesehen dass Aurelia halt in seiner Gegenwart den ähm, Rye getötet hat. Ähm, und ja, was halt die die Dialoge zwischen Charles Went und Aurelia angeht, auch da... Ich muss jetzt ein bisschen ausgreifen, weil ich muss diese Folge loben. Man hätte sehr leicht den ähm, Charles Vance, den Audit Fair als ja Dorftrottel darstellen können, der halt auf Aurelia reinfällt, der halt so blöd ist, sie... Rosaira meinst du. Oh, sorry, sorry, sorry. Ähm, der halt zu so blöd ist, sie ins Innerste des Federationshauptquartiers zu sein, aber sie haben das ganz geschickt gemacht. Ähm, sie haben halt gezeigt, dass er Zweifel hatte, dass er den Zweifeln entsprechend agiert hat und halt sofort, als klar wurde, dass da nicht was stimmt, hat er ja... Den Schiffen, die in der Blase der, der, des Föderationshauptquartiers sind, hat er ja befohlen, umzingelt quasi Discovery und macht euch quasi bereit, auf sie zu freuen. Also er war wirklich bereit, Discovery, was ja sein Ass im Ärmel ist, bei der Auseinandersetzung mit der Sparkette wegen dem Spurenantrieb, dass er bereit war, das zu opfern, um halt die Föderation zu retten. Und dann halt auch später bei dem Gespräch mit Aurelia, dass er zwar willens war zuzuhören, dass er auch durchaus einverstanden war mit der Idee einer Fusion, aber dass er nicht bereit war, die Ideale der Föderation für die Fusion zu opfern. Und wie gesagt, ich fand es wirklich erstklassig, weil dadurch halt klar gemacht wurde, der Ding nach, der Köpfchen.
0: Ja, vor allen Dingen ist er auch total ehrlich. Es gibt ja dann auch noch die Szene ja. mit dem mit dem Obstteller, mit der ja. dann so ein Obstteller hingestellt und dann erleben wir Vance oder Audit Fair in einer, in einer ganz anderen Situation, wo er so sehr explizit spricht, das tut er ja sonst nicht. Mhm. Das muss ich sagen, das hat auch wieder einen doppelten Boden, ne? weil sie hält es, er hält es ihr hin und sagt, das wird aus unserer Scheiße gemacht. Wenn man ja. sich einmal dran gewöhnt ist, hat, dann ist das immer noch Scheiße. <lacht> also, es ist zwar, ja, das mag jetzt ein bisschen vulgär klingen, ne? aber das ist natürlich auch wieder ein Bild. Ne? Er zeigt damit, alles klar, wir sind hier immer noch im Überleben begriffen. Hier geht es noch nicht darum, eine Föderation aufzubauen, Gutes zu tun oder... Oder, oder oder sich auszuweiten, sondern hier geht es um das reine Überleben. Und deswegen tun wir ja. das. Wir sind nicht hier, weil wir hier sein wollen, sondern wir sind hier, weil wir hier sein müssen. Und die beiden müssen zu einer Einigung kommen, wenn sie einen Kampf verhindern wollen. Und Odet ja. Ferg, reicht ihr die Hand? Es sieht ja am Anfang so aus, als würde Osira dastehen mit großen Geschenken. Ne? Als ob sie die Hand reichen würde, aber das tut sie nicht. Denn am Ende ist sie nicht dazu bereit, den Kompromiss einzugehen und zu sagen, okay, ich verantworte mich für meine Fehler. Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, Vance scheint ja auch früher Dreck am Stecken gehabt zu haben, für das er sich zu verantworten hatte. Das wird ja so ein bisschen angedeutet mit Osira, als sie sagt, weißt du. Mhm. Also wie gesagt, die Szenen zwischen den beiden, so gut, wirklich so, so gut. Ich finde, es kommt fast heran an Cronenberg und Michelle Yeoh. Ja. Aber es ist halt, da war es noch so ein bisschen feiner.
1: Bei Michel Yeoh und David Cronenberg hat einfach die Sch Chemie noch einen Ticken besser gepasst. Da war noch dieses Mysterium da. Also im Hintergrund herrschte halt bei dieser einen Szene dieses Mysterium. Was ist da los? Wer ist der David Cronenberg? Und äh, wieso ist er so cool und gelassen in der Gegenwart von Michel Yeoh? die ja sonst alle Leute, die sie auch nur irgendwie schief angucken, in Grund und Boden stampft. Und hier, das, das war, also das Gespräch zwischen Vance und Aurelia, das wäre immer so ein Gespräch auf Augenhöhe.
0: Ja, das Beide ist natürlich waren, auch eine andere Situation, die da vorherrscht, ja, ne? Die ja. sind, gerade der Admiral Vance, der ist ja auch in diesem spröden Habitus des Admirals praktisch gefangen. Er mhm. muss ja so acten, weißt du, das steht ja in seiner Rolle praktisch drin und äh, Osira, die muss so als Verführerin antreten, ne? Das heißt, teilweise ja. können die beiden Schauspieler überhaupt nicht ehrlich miteinander sein und auch nicht ehrlich spielen, wie sie eigentlich als Mensch miteinander funktionieren würden. Und das hast du halt bei Cronenberg und Michelle Yeoh nicht gehabt, weil da ist praktisch eins zu eins, da gibt's die Rolle nicht, weißt du? Ja. Die sind so verwachsen ineinander, gerade bei Cronenberg, der den da hatten wir ja noch keine Charakterisierung, da hatten wir noch keine Exposition, da hatten ja. wir noch kein großes Character Building, haben wir ja jetzt noch nicht. Und da hat es einfach ganz anders funktioniert. Das ist aber hier überhaupt nicht Star Trek, den Regisseuren oder sonst was äh, vorzuwerfen. Es ist halt einfach nur eine sehr angespannte Situation. Und deswegen ist das gut. Ich finde das echt nahezu perfekt gelöst.
1: Ja. Aber es gibt noch ein bisschen mehr in dieser Episode. Also das ist ein Highlight. Das weckt auch daran, dass wir so viel darüber sprechen. Aber es geschieht ja... Ähm es geschieht ja noch ein bisschen mehr. Nicht nur dieses Gespräch. Es sind ja noch die anderen Figuren mit dabei. Ähm, die Michael Burnham, die einen auf John McClane macht. Die Crew von der Discovery, also die Brücken-Crew, die halt ähm, einen Plan schmiedet. Und dann, wie es sich in solchen Actions folgen, oder die er sich halt daran aufmacht... Die anderen, die Besatzer, die Gegenspieler halt quasi auszuschalten, von ihrem Schiff zu vertreiben. Und, ja. Lass uns das mal wieder, wieder Stück auch, für
0: Stück machen. Ich würde jetzt ganz gerne ja, erst ja. Michael und äh, David Ayala zumindest am Anfang gemeinsam besprechen und dann am Ende noch Tilly und die restliche Gang. Ja. Also, ich finde die, die Anfangssituation wie Ayala, also David Ayala, wie heißt der Booker, ne? Und Michael Burnham, also uh, ist so Cleveland, Nikon, Book, Booker. Genau, Book. Wie er mit Soniqua also Martin Green, also Michael Burnham, in das Shuttle-Hangar reinrasselt, finde ich fantastisch gelöst. Da merkst du auch wieder, das, ist ein, das sind wieder 40 Jahre Fernsehgeschichte, die da zusammenspielen. Natürlich müssen sie sich hochdramatisch in diesem Hangar voneinander verabschieden. Natürlich muss das passieren, weil das ist Drama. Und das ist ja. ganz, ganz großes Jonathan Frakes Fernsehen. Mega gut. Kann man hassen. Viele Leute werden die Szene hassen, wie sie dann sagt, ich liebe dich. Und er sagt dann so, das hast du schon im Schlaf gesagt. Das ist natürlich eine Reminiszenz an äh, Han Solo und äh, Prinzessin Leia, ne? der oh. halt sagt zu ihr, ich liebe dich. Und dann sagt sie so, ich weiß. Nee, oder was andersrum, ich weiß es gar nicht mehr. Ich finde das halt schön und ich finde auch total toll, wie er dann so erst noch nach der Katze guckt. Die Königin ist gesichert.
1: <lacht> das, das fand ich so
0: schön. Als Besitzer einer dicken Katze geht's es mir auch immer so. Wenn es der dicken Katze ja. gut geht, ist alles in Ordnung. Ja. Nee, wie gesagt, die Szene finde ich schön. Da habe ich nur Liebe für. Ich sehe total, dass einen das aufregen kann und dass man das halt zu ja melancholisch machen kann. Ja, Das war praktisch wie das Ende von Die Hard, ne? Wie die Wiedersehensszene von John McLean und seiner Frau. Ja, ich find's toll. Ich find's echt toll. Ich find's schön. Also den Anfang finde ich schön und dann muss ich sagen, baut das ein bisschen ab. Zum okay. einen habe ich ein bisschen das Problem mit diesem Notruf an Gabriel. Hm. Ich habe jetzt hier die Vermutung, oder da hat sich direkt bei mir die Vermutung aufgebaut, dass es das so ein ähnliches Staffelfinale wird wie in der zweiten Staffel. dass dann dann nochmal wie bei äh, Link to the Past am Ende so eine Parade von allen, die man gesehen hat. Oder im Abspann wird dann mhm. nochmal jeder Charakter besucht. Und dass im großen Klimax der dritten Staffel dann auch wieder Gabriel auftaucht. Dass der äh, Typ aus der Station, aus der kaputten Station vom Anfang auftaucht. Dass wir ähm, Sari endlich vernünftig und ordentlich grausam umbringen werden dass wir meinetwegen die Dudes vom Anfang auf die, von dieser Station nochmal treffen. ne? Weißt du, wie es in der Endschlacht gewesen ist, wo dann halt noch die Kelpianer mit reingekommen sind, wo die Barul ja, noch ja. mit reingekommen sind, wo dann Poe noch mit reingekommen ist. Das, Da habe ich ein bisschen so meine Probleme.
1: Wenn das so sein sollte, dann hoffe ich, dass die Endschlacht ein bisschen besser inszeniert wird, als aus der zweiten Staffel, wo es ja im Prinzip nur so aussah, dass halt zwei Stiftel stationär gegenüber sich gegenüberstehen und der Rest dann halt die Action ansonsten um sie herum stattfindet. Das Takt Taktisch war ein das ein bisschen. komplettes Desaster, ja. Ja, ja.
0: <lacht> das Picard-Manöver hat uns gelehrt, schießen bloß bei Bewegung. Nee, wie war das? <lacht> nee, jetzt lass uns mal weitermachen. Ich verstehe nicht ganz die ganze Diskussion oder die ganze Kritik an der Szene. Ähm als sie diesen Wachmann überfällt, der ihm dann das Messer in den, ins Bein rammt. Mhm. Ne? Ich denke, da hat man dann da gesessen hat dann so gesagt, wir wollen jetzt hier John McClane zeigen. Ne? Und John McClane Ich denke,
1: das war dramaturgisch bedenkt. Das war, ja, ja. denke ich auch. Sie sollte bluten, sie sollte halt John McClane darstellen. Es, es ging gerade noch so. Also hätten die jetzt noch irgendwie oder so eingebaut, weil sie ja barfuß lief, das wäre ja komplett übertrieben gewesen. Aber so ging es gerade so noch.
0: Ja, also was hast du für ein Problem mit der Szene? Ich Das einzige Logikproblem ist, was ich nicht verstehe, ist warum sie ihn nicht einfach mit einem Nackengriff betäubt, weil er steht mit dem Gesicht zur Wand, sie könnte sich von hinten anschleichen, ihm in den Nacken greifen und gut ist, ähnlich wie sie später mit Paul Stamets tut.
1: Ja, ähm nee, ich fand es einfach irritierend. Ich fand es war es wirkte halt ne, lass mich das mal besser mental vorher ein bisschen anders formulieren, ich dann verbal ausspreche. Äh, ich fand, dass diese Szene, wo halt Michael Burnham ins Bein gestochen wird, ist, es hat einfach nicht gepasst. Passt. Also, man hat einfach gemerkt, wie gesagt, es, ist, es war dramaturgisch bedingt, bedingt, Michael Burnham sollte bluten, Michael Burnham sollte eine Blutspur nach sich ziehen, um, es wirkte ein bisschen zu sehr an den Haaren herbeigezogen. Ja, an den Haaren herbeigezogen. Ja, naja, ich, ich finde find das schon
0: okay, weil sie hat einen Plan, sie will ja an dieses Kommunikationsteil, an diesen ähm, Transporter, okay. also dieses Badge, was der Typ an der Brust hat, das will sie ja haben. Und
1: okay. sobald
0: sie es hat, probiert sie es ja aus und merkt, scheiße, mein Plan hat überhaupt nicht funktioniert, dass ich jetzt hier ins Bein gestochen wurde okay. und äh, dass ich verletzt wurde und gekämpft habe, ohne irgendwas davon zu haben, war total sinnlos. So, und das gehört da absolut rein. Das muss da gezeigt werden. Ich finde, die Szene hätte man besser lösen können, aber ich muss, finde, so eine Szene muss halt drin sein, um halt so ein bisschen die Fehlbarkeit von den Personen rauszuheben. Ich fände es halt zu schade, wenn halt Michael Burnham da durchgeht wie ein warmes Messer durch Butter, durch das Schiff und praktisch das Schiff im oh. Alleingang so ähnlich wie Picard das gemacht hat, ähm, das hätte nicht gepasst. Das hätte nicht gepasst. Und ich finde das gut, dass man hier aber
1: so Teilweise scheitert der,
0: und einander in der Crew wieder braucht. Das finde ich halt gut, dass man diesen ja. Kniff wieder macht.
1: Also, wenn Michael Burnham quasi das Schiff im Alleingang gerettet hätte, das wäre, sie hätten damit alles konterkariert, was sie jetzt mit Michael Burnham in dieser Staffel gemacht haben. Nämlich äh, zu zeigen, dass Michael Burnham Fehler macht, dass sie einsichtig ist und dass sie halt nicht mehr der Überretter ist, sondern ja, dass sie halt einsieht, sie braucht andere. Und hätte jetzt Michael Burnham im Alleingang das Schiff gerettet. Wie gesagt, das hätte diese Entwicklung, es hätte sie zu nichts gemacht. Und von daher war es gut, war es gut, dass sie halt, dass es halt nicht der Fall war.
0: Aber jetzt lass uns, bevor wir mit Michael zu Ende kommen, lass uns auf jeden Fall noch einen Schwenk machen über Paul Stamets und Aurelio. Fand ich oh. nämlich auch sehr schön. Fand ich wieder so ein, er kommt dann halt auch wieder die Hard durch, ne, diese geiselnahme diese Abhängigkeit voneinander, dieses, dieses Verhandeln oder dieses Menschlichmachen, ne, Paul Stamets spricht okay. den ja jetzt aktiv an und die Leute werden das hassen, natürlich, weil das wieder Fernsehen ist und Drama ist und weil man das ja nicht in Star Trek reinpacken kann, das ist aber Bullshit. Aber was er da tut, ist ganz bewusst, er macht sich zum Menschen, ne, er erklärt ihn, er lässt ihn verstehen, dass er sich praktisch versteht, ne? und das sind ja eigentlich okay. ähnlich wie Audit Fair und Osira sind der Aurelio und der Paul Stamets wieder zwei Seiten einer Medaille. Zwei geniale Wissenschaftler auf ihre Art und Weise. Beide Liebhaber der Oper. Ne? Der eine mag andorianische Oper, der andere mag regelianische Oper. Oper. Okay. Natürlich widerspricht er ihm nicht, als er sagt, alles klar, andorianische Oper ist das Ultra. Natürlich tut er das nicht. Ne? er kommt durch seine absolute Beobachtungsgabe. Ne? Und was wir jetzt merken, ja. was merken wir dadurch? Er hat davor diese Neuronalfessel auf dem Kopf und wir merken, dass er auch mit dieser Fessel auf dem Kopf sensorisch wahrgenommen hat. Weil in der Perspektive, wie die beiden jetzt zueinander stehen, kann er die Piercings hinter Ohr nicht sehen. Ja. Das heißt, damit kann er vielleicht auch noch was gemacht werden. Würde ich auch sehr, sehr spannend finden, weil Paul Stamets ist natürlich noch so ein freies Radikal, bis er dann halt später weg muss. Und was halt auch so klar sein muss, was so klar sein muss, ist, dass Michael Burnham Paul Stamets von diesem Schiff runterbringen muss. Er muss dort weg.
1: Es ist die einzige Möglichkeit, den Sporenantrieb unbrauchbar zu machen, ohne ihn gleich selber zu zerstören. So ist es. Und
0: wer das nicht sieht, entschuldigt mal bitte. Aber das... Klar, Osira hat das Schiff gekapert. Und sie verlässt sich darauf, dass sie den Sporenantrieb einsetzen kann. Und der einzige okay. Weg, den Michael Burnham hat... Um das zu tun, ist den Mike, äh, ist den Paul Stamets entweder auszuschalten oder halt so zu schädigen, dass er ihn nicht mehr benutzen kann, oder halt das Schiff zu schädigen oder ihn halt vom Schiff zu bringen.
1: Und meine letzten Endes, sie kann ihn nicht schädigen, weil er ist immer noch so etwas wie ihr Freund. Das Schiff kann sie auch nicht schädigen, weil es ist ihr Schiff oder sie gehört Und ähm, ja, letzten Endes ist diese die Tatsache, dass sie halt den Paul Stamets aus dem Schiff entfernt. Die beste Lösung, die sie hat, auch wenn es natürlich Paul Stamets nicht, nicht ganz mit einverstanden ist, weil ich fand, dass diese, dieser Moment, wo es wirklich aus ihm rausbricht, wir haben dir vertraut, diese, diese wirklich diese Anschuldigung, wir haben dir vertraut und jetzt ähm, missbrauchst du quasi dieses Vertrauen, wobei er nicht die anderen meint, sondern sich selber. Weil er will halt. Er wird halt zu seinem Ehemann, den Hugh Culver, wo er ja nochmal erwähnt, dass der Hugh Culver am Ende der ersten Staffel ja von... Ah, wie ist nochmal dieser Untergrund Klingrune, Keine ja, Ahnung, Ich egal. weiß, oh Gott. <lacht> ähm, Esch Tyler, Esch -Tiler hieß Esch der Mensch. Ja, und. der von Esch umgebracht wurde. Oh. Und dann Wok. in der zweiten Staffel... Wok. Wok. Ähm... Und dann in der zweiten Staffel wieder unter die Lebenden gebracht wurde. Er will ihn halt nicht normal fangen. Und ich find's auch schön, dass er Adira Tal als sein Kind bezeichnet hat. Weil das ist halt wirklich. Man hat sowas gemerkt, dass er halt sich ihn zugeneigt fühlt. Fürcht. Fühlt. Nicht fürcht. Ähm, nicht körperlich. Er mag sie, sondern halt wirklich. Es ist eine eine. Väterliche Beziehung, eine Mentorenbeziehung so quasi. Er nimmt, er hat sie halt unter seine Fittiche genommen, er sorgt sich um sie. Er hat ja zum Beispiel, als sie, als sie, an dem sie lange gearbeitet haben und die hat vollkommen erschöpft.
0: Ja, so alibimäßig die Jacke drüber gelegt. Da habe ich ein bisschen, also mit der Szene ja. habe ich, also mit dem anderthalb Sekunden in der Folge habe ich ein bisschen ein Problem. Weil das hängt für mich ein bisschen in der Luft, muss ich sagen. Die Dramatik oder die Schwere, die der Paul Stamets jetzt hier reinbringt, die okay. kann ich nicht so, nicht so richtig nachvollziehen. Die hängt für mich in der Luft. Diese Szenen waren da, ja, aber wir haben noch, die haben, keine Ahnung, noch keine zehn Minuten gemeinsamen Screamtime time gehabt, wo die mal wirklich als so eine Familiendynamik abbilden oder sowas, weißt du? Wäre für mich wahrscheinlich was anderes gewesen, wenn sie schon eine Staffel länger dabei gewesen ist oder sowas, aber hier... Ich verstehe, was sie machen wollen, ja, ich finde es gut, dass sie es tun, mhm. ne? aber ich kann halt die Schwere von der Szene nicht so richtig
1: nachvollziehen. Also für mich war diese Schwere vorhanden. Für mich hat da halt das, was halt zuvor geschehen ist, hat halt ausgereicht. Aber so sind Geschmäcker unterschiedlich, Gott sei Dank. Ja, auf jeden Fall. Ja. So und wie, wie, wie gesagt, diese An dieser Anklage im Moment, man hat halt wirklich gemerkt, wie es aus ihm rausbricht und halt, in Sorge. Und da bin ich dann gespannt, ob und wie das halt in der nächsten Folge aufgegriffen wird, ob dann Friede vor der Eikuchen ist oder ob da noch irgendwas hängen bleiben wird.
0: Ja, also, was ich hier sehe in der Szene ist, es gab in der ersten Staffel irgendwann, ich weiß nicht, wie fit du in der ersten Staffel bist. Kommt drauf an. Die Szene als, ich glaube, es ist Michael Burnham und Lorca. Als sie sagt, ich war mal erster Offizier eines Schiffs, aber ich werde immer äh, erster Offizier der Sternpfleute bleiben oder sowas, solange ich lebe, irgendwie sowas. Ne? Damit meint sie, dass sie praktisch diesen Habitus und dieses Selbstverständnis von dem ersten Offizier immer mit sich tragen wird. Das heißt, die Crew zu schützen, den Captain zu schützen und zu schauen, dass es alles allen auf dem Schiff gut geht.
1: Mhm.
0: So, und jetzt haben wir sie am Anfang der dritten Staffel, wo sie halt sich nicht mehr sicher ist, ob sie das ist, ja? ob sie sich selbst in diesem, in diesem System sieht. Jetzt am Ende der dritten Staffel tut sie es halt, ohne drüber nachzudenken. Sie weiß, um Stamets zu schützen, muss er von diesem Schiff runter. Und um Stamets und die Crew zu schützen, muss man die Gefahr eingehen, dass Yukalba, Saru und Adira und sterben. So hart, wie es ja. ist. Und dann auf der anderen Seite sieht man halt, dass Paul Stamets eigentlich keine militärische Ausbildung hat. Er ist ja Zivilist, der halt im Klingonenkrieg verpflichtet wurde der nicht diese militärische Erziehung genossen hat, ne? der diese Entscheidung, dieses Abwägen gegeneinander überhaupt nicht nachvollziehen kann. Und das zeigen, mhm. das zeigen die beiden Schauspieler hier so überzeugend und so schön, wie das auch auf der einen Seite in Paul arbeitet, aber wie das auf der anderen Seite auch in Michael arbeitet.
1: Ne? Mhm.
0: Weil sie vergisst dann einen Moment ihre Deckung und dann schnappt sie der Sali mit der Waffe am Kopf und dann endet auch der Story-Arc von Michael in der Folge. Und wir wissen dann zum Schluss nicht, was mit ihr eigentlich passiert ist. Ich kann es in der Situation aber nicht nachvollziehen, warum der serie nicht einfach abgedrückt hat. Ja klar, Drama, natürlich. Ne? Es muss noch ein Showdown geben, wo Zyra Michael Burnham erklärt, was ihr ja eigentlicher Plan ist. Mhm. Das ist James Bond, Regel Nummer eins. Das weiß auch das weiß auch Jonathan Frakes. <lacht> Und natürlich brauchen wir noch die zweite Folge. Ne?
1: Ja. Aber jetzt lass uns... Also, von Sorry. Von... <lacht> um ja, also Aurelia, Stamets und Michael Burnham habe ich jetzt nichts mehr zu sagen. Ich denke, da haben wir auch soweit alles abgearbeitet. Ja, ähm, klar, aber
0: ich, wie gesagt, ich halte es der Folge ganz hoch an, das gerade Aurelio, das ist so ein gutes Beispiel. Ich meine, oh. die anderen kennen wir ja alle schon vorher. Aber Aurelia macht, äh, Aurelio macht ja in dieser Folge ein, eine extreme Charakterentwicklung durch. Vergleiche mal diesen, diesen letzten Blick, den er ja zu äh, zuwirft, als sie Rin erschießt mit dem, wo sie äh, am Anfang im Maschinenraum bei Stamets sind, wo er gefesselt ist ne, und Osira mhm. besucht ihn, wo sie dann die Oper anmacht. Und dann sagt er ja sowas wie, ähm, mit dir ist das Universum viel besser dran oder sowas. Ne? Guck mal, wie viele Minuten zwischen diesen beiden, zwischen diesen beiden Gesichtern bestehen und das, also ja, und wie viel Handlung. ne Und das, finde ich, macht diese Folge echt toll und so nachvollziehbar. Und ich finde auch sehr, sehr natürlich, wie sie das macht. Ich kann es halt komplett nachvollziehen, wie er sich jetzt gerade fühlt. Mhm. Am Ende fühlt er sich halt auch nur als Machtmittel oder als Werkzeug missbraucht, um halt den äh, Sporenantrieb der Discovery zu dechiffrieren oder zu entschlüsseln.
1: Ja. Damit Bleibt noch ein Bestandteil über von der Folge, nämlich die Crew. Ja, Oder die Crew.
0: Die Crew ist eingespielt. also die Crew wird der Föderation übergeben, als äh, dann Osira ihren Plan durchführt und praktisch in die, ins Sternflottenhauptquartier vordringt in die Blase. Ne? Dann übergibt sie als oh. erstes, als guten Willen, die The Lower Decks Crew, sag ich jetzt einfach mal. <lacht> Aber die äh, Führungskrew, also das heißt Tilly und die Brückenbesatzung, die bleiben dann vor Ort. Jetzt hilf mir mal ganz kurz. Wir haben da Reese, wir haben da Bryce, wir haben da Detmer, wir haben da Ovo, wir haben Tilly selber und wer oh. ist die braunhaarige Frau da? Nächsten ist es
1: um. nicht. Puh. Ich muss ihn kurz nachgucken.
0: Du weißt, wen ich meine, oder? Äh,
1: ungefähr. Ich schaue gerade auf Memory Alpha nach.
0: Ja, die
1: Ava, Lieutenant
0: Ina. Ja, Ina? Lieutenant Awa. Nee, Quatsch. Awa Blackwell heißt die Schauspielerin und Lieutenant Ina die Rolle. Kennen, ja, wir, ja. kennen wir auch nicht von vorher, oder? Nee. Hm. Ja, doch, sie ist in Sokal mit dabei. Sie ist in Sokal schon zu sehen, okay
1: du wolltest jetzt vermuten, dass sie quasi ein Maulwurf ist?
0: Nee, nee, ich habe mich bloß gefragt, wer das ist die ganze Zeit beim Gucken. Okay. Aber wenn ich jetzt sehe, dass sie da einfach bloß so der occasional guy ist, verstehe ich halt nicht, warum sie den nächsten nicht mit reingenommen habe. Weil die ist ja viel präsenter als die anderen Background-Darsteller ja. in Staffel 3, weil sie wird halt viel häufiger namentlich erwähnt, hat dann hier auch da mal die Con. ja. Ist ja okay, aber wie gesagt, für meinen Geschmack hätte sie dahin gehört und nicht dieser Lieutenant Ina.
1: Ja, kann man jetzt drüber streiten. Man kann auch darüber streiten, wieso jetzt nicht die äh, die, die, ähm, die andere Figur, mit der sich Stämme zu gerne reibt, ich weiß jetzt den Namen nicht, die von Jet Reno dargestellt wird. Jet Reno?
0: Du meinst, äh, Jet Reno ist die... Show, äh, ist die Rolle in der Serie und äh, Tick no Terra ist der Name der Show. Ah, ah ja
1: ja sorry, man kann jetzt, jetzt sich auch darüber streiten, wieso die jetzt nicht damit dabei ist, aber letzten Endes ja es ist so wie es ist und ähm, man kann halt nicht alles unterbringen und ich bin über jede Gelegenheit froh, in der Jet Reno halt mit dabei ist.
0: Ja ja. Wie gesagt, ich finde die Dynamik gut. Ich finde es auch Schüler mhm. schön, dass man da so eine, so eine Art nonverbale Kommunikation zwischen den Charakteren hat. Ne? Wir haben ja dann einmal mhm. diese, diese Tastfunkzeichen von dieses Morsen. Das, ne? das Morsen. Die sich da äh, kommunizieren und dann wird halt ein Plan improvisiert, von dem sogar der Improvisationskönig David Ayala, also Buck hm. beeindruckt ist und das finde ich ehrlich gesagt ganz schön und es gibt eben so eine so eine nette Situation und ich finde es auch gut dass Tilly dann nochmal die Zähne zeigt und so sagt äh, nein Leute ich bin jetzt hier Captain und der Bux hm. sich dann halt rechtfertigen muss nee äh, ich kann halt nicht anders ich muss hier bleiben
1: ja und dann natürlich das Ende wo die sich die Waffen statten und dann auf einmal die Speerendaten in Form dieser Druiden auftauchen was dann wiederum ein Querverweis zu aber ein, zwei ähm, short ist. Welche genau weiß ich jetzt gerade Artok nicht. Ja, ich habe die, die neuen Shorttracks short noch nicht gesehen, muss ich sagen. Ich muss bei dir auch noch angucken. Die sind aber ja, glaube ich, in
0: Deutschland noch nicht verfügbar auf Netflix, oder?
1: Ich weiß es nicht. Ich ich meine, ne, einige sind da, einige nicht. Aber wie gesagt, ich muss... Damit beschäftige ich mich, wenn halt... Ähm, die dritte Staffel vorbei ist, dann werde ich nochmal die letzten beiden Episoden der ersten Staffel rezensieren und dann kann ich auch gucken, wie das mit den Short Tracks aussieht, ehe dann Lower Decks anfängt.
0: Viel das zu Sport tun Programm. beim im Hause Peacebergen.
1: Äh, ja, fällt mir auch gerade auf. <lacht> <lacht> ich ich, ich ähm, fand aber,
0: diese Jolly Corporation und dieses, dieses äh, Tactical Uh, Discovery Squad, was sich dann so bildet und in dieser Waffenkammer steht und wie sie dann so acten, so yeah, wir sind die coolen Action Guys. Wir machen jetzt fette, okay. fette Schießerei hier. Finde ich ziemlich cool. Finde ich ziemlich cool. Passt.
1: Es zeigt vor allen Dingen sehr schön, wie halt diese Crew wirklich zusammengewachsen ist. Sie sind nicht mehr einfach nur Namen, sondern wir haben halt im Laufe der dritten Staffel wirklich Schicksale hinter diesen Namen kennengelernt. Jetzt vor allen Dingen bei Detmar, auch bei der Ovo -Sekon. nicht bei allen, aber das ist halt, halt mit ausgereicht, dass man mit dieser Crew mitfiebert. Es sind keine Nobodies mehr, es sind wirklich Personen, mit denen man halt Sachen erlebt hat.
0: Kannst du dich noch, man kannst du dich noch hm? erinnern an die Szene, als sie die Erde besucht haben?
1: Wie also, die alle am Ende beim Baum standen. Ja, und, und Wie, wie unangenehm
0: das peinlich das gewesen ist.
1: Nein. Also
0: für mich war das nur ein bisschen so, was wollen sie denn jetzt hier? Die wollen so diese Bixby-Geschichte von, von Picard, noch mal, also von TNG nochmal nachbauen anscheinend.
1: Mhm.
0: Und sind dann dort. Aber für mich hat sich das halt nicht gut angefühlt, was sie da gezeigt haben. so. Und das sind halt auch wieder so zwei Punkte in dieser Staffel, wo man so schön abmessen kann, wie viel Charakterentwicklung oder wie viel Charakterspiel wir jetzt haben. Wenn du diese Bande, die dort gestanden hat, an diesem Baum und rumgedruckst hat, mit den Leuten vergleichst, die sich jetzt dort bewaffnen, um praktisch die Discovery zu retten, finde ich ehrlich gesagt gut und spricht für die dritte Staffel.
1: Ja, definitiv. Und ja, ich freue mich wirklich auf die Fortsetzung und was ich halt wirklich schön finde, ist, wie die zweite, wie die letzte Folge heißen wird. Nämlich nicht outside, wie es halt bei uns in der Datenbank hat, sondern that hope is you part two. Sprich, es wird dann hier quasi eine Klammer zugemacht, Was ich, wo ich wirklich gespannt bin, wie der Inhalt dann sein wird. Ja,
0: auf jeden Fall. <lacht> ja, stimmt jetzt. Ich sehe es auch gerade, dass sie den Titel geändert haben. Ja, natürlich. Es hat sich halt auch, auch einfach mega dumm angefühlt, wenn da ein Part 1 drin ist, aber kein Part 2. Ja,
1: ähm, sie haben das ja auch in dieser Folge gemacht. Ursprünglich hieß sie ja The Good of the People und haben das dann umbenannt in ähm, There is a Tide, wobei ich The Good of the People ein bisschen passender fand als There is a Tide. There is a Tide ist dann für mich wieder ein, ein Rückgriff auf die ganzen Episodentitel der, der ersten Staffel, wo ja sehr viel Shakespeare und so zitiert wurde. Ja, aber
0: das, wurde. There is a Tide ist doch Shakespeare, oder?
1: Ja, Zeris hat ist Shakespeare, aber so Good of the People ist glaube ich nicht Shakespeare. Was ich sagen wollte, in der ersten Staffel war es ja so, dass sehr viel so diese, diese Shakespeare-Zitate verwendet wurden, uh, into the forest I go und so. Das haben sie in dieser, in der dritten Staffel ein wenig abgelegt. Sie haben halt mehr Episoden Titel genommen, die meiner Meinung nach ein bisschen passender sind, die halt nicht ganz so verkopft wirken, so wenn ich das so sagen muss. Und haben auch teilweise auf die früheren Star Trek Serien zurückgegriffen, halt Unification 3, Wiedervereinigung 3. Und jetzt wieder dieses, ja, ähm, ich kann den Namen nicht merken. <lacht> There is a Tide. Das ist dann auch schon wieder so ein bisschen dieses, dieses, dieses Verkopften. Das hat meiner Meinung nach nicht so ganz zu dieser Episode gepasst.
0: Was? Das passt doch mega. Bin ich wieder der Einzige, der das sieht? Also
1: im Original stammt das aus um, Julius Caesar und
0: die ganze Textstelle geht folgendermaßen. There is a tide in the affairs of men, which taken at the flood leads to unto fortune. Omitted all the voyage of their life is bound in shallows and in miseries. And such a full sea are we now afloat, afloat. sorry, And we must take the current when it serves, or lose our ventures. Also es ist es ist ein Auf und Ab in der Entwicklung von Menschen. Ne? Das passt ja zu diesem antiken mhm. Mittelalter-Vergleich, den wir jetzt hier gesehen haben, ne? mit diesem Abflauen der Entwicklung, ne? dass man das Frühere als Hochzeit der Wissenschaft tituliert. Das passt doch hier absolut total rein.
1: Wirst du mich jetzt lünschen, wenn ich dir sage, ich habe nie Shakespeare gelesen? Ach Gott. Wenn es Sherlock Holmes gewesen wäre, den habe ich auf Englisch verschlungen.
0: Ja, aber das ist Pulp. Das ist beides Pulp, aber das eine ist halt Brady Pulp.
1: Nichts gegen Pulp, hey.
0: Also ich finde, wenn man, also man, ja, Shakespeare-Zitate, klar, das ist halt so, das ist halt, ja, ich würde sagen, ja, also die Star Trek Filme, die bauen ja auch so eine eigene, so ein eigenes Gefühl auf und da passt das schon ganz gut rein. Ich finde, Star Trek und Shakespeare, die gehören halt zusammen, die sind am Arsch zusammengewachsen. Und auch das muss wieder mal gemacht werden, dass man halt einfach ein bisschen Shakespeare reinbringt. Und Into the Forest I Go, klar klingt sich das heute so komisch an, ne? aber dann seht es doch mal als Hint. So, denkt mal zwei Minuten drüber nach und vielleicht gefällt es euch. Und vielleicht gefällt es euch nicht, aber selbst wenn es euch nicht gefällt, habt ihr dadurch vielleicht mal eine halbe Seite Shakespeare gelesen. Das was vielleicht auch nicht so schlimm ist. Vor allen für dich
1: Götz. Nein. Ich lese schon zu viele andere Sachen. <lacht> ja, aber du hast, du hast doch also, bestimmt mal, du hast
0: doch bestimmt mal die ganzen Shakespeare-Verfilmungen geguckt, oder? So Romeo und äh, Julia oder sowas mit. Ja, um Leo, Romeo und
1: Julia wird führt, führt kein Weg dran vorbei. Aber mit
0: Leo DiCaprio oder oder Hamlet mit. Ja, äh, mit der fantastischen Julian Styles und Ethan Hawk. Wer das gucken möchte, habe ich von nie gesehen.
1: Filmen. Also, ich, ihr hört wahrscheinlich schon, wie Chris mental die Hände über den Kopf schlägt, wie was für ein Banause ich bin. Nicht nur keine mental. Sorge. <lacht> keine, keine Sorge. Das ist, es ist einfach so. Und wenn wir uns jetzt gerade ein bisschen aufziehen oder ich gerade Chris sehr entsetzen, Versetze, Entsetzen, Versetze, egal. Und Dann ist das einfach so. Wir arbeiten trotzdem gerne zusammen. Ja, nee, wie gesagt, für mich gehört's dazu. Das
0: ist ein Teil von Star Trek, seitdem toss angefangen hat oder die Filme existiert haben. Ich müsste jetzt gucken, wo der, erste, mhm. wo der erste Hint darauf ist. Ich störe mich an sowas nicht. Ich finde, ehrlich gesagt, dass das so eine flüssige Folge ist, dass das so eine tolle Geschichte ist, dass wir so viel über die ganzen neuen Charaktere finden. Dass wir so viel Neues über, über Osira und Vance rausfinden. Mhm. Ich finde halt schade, dass man hier und da so ein bisschen eine Chance verpasst hat. Stell dir vor, wir hätten einen Schnitt. Also am Ende von diesem Gespräch von, von Vance und Osira sieht man, wie Osira rausstürmt in den Transporter. Ne? Odet Fair steht noch unten am Verhandlungstisch. Und dann geht die Kamera zurück und wir sehen, wie Cronenberg über diese Galerie in diesen Besprechungsraum reinschaut. Und die beiden schauen sich dann so vielsagend an. Das fände ich so gut. Das fände ich so gut. Ja. Passt wahrscheinlich nicht mit der Auflösung, was Cronenberg jetzt eigentlich ist, richtig zusammen, aber äh, hätte ich mega gefeiert, wäre ich wieder aufgesprungen und hätte gesagt, das ist geil. So. Ich hätte, äh, also, ich hätte ein bisschen mehr gefeiert, wenn das mit äh, Gabrielle. Burnham ein bisschen besser reingearbeitet wurde. Ich fand das ein bisschen überdramatisch, dass sie dann sagt, ja, wir sehen uns dann im nächsten Leben, wo auch Dad ist. Ne, das ist halt so schmalzig und sie hat halt so schon ein, eine viel härtere Situation durchlebt und hat viel härtere Situationen schon überlebt. Ähm, funktioniert für mich nicht so ganz. Paul Stamets diese diese Familiengeschichte, die er da aufmacht um dieses dieses eschauffierende ne, so was er da tut, so dieses Aufbrausende, diesen Nervenzusammenbruch, der er hat, den kaufe ich ihm in letzter Konsequenz nicht ganz ab. Aber ansonsten haben wir hier eine ganz, ganz tolle Star Trek-Folge vorliegen und ich hau auf den Tisch und sage, das ist für mich eine 8,5, wenn nicht sogar eine 9 von 10.
1: Ah, ich sage, es ist eine 9,5 von 10, oh. wenn nicht sogar eine 10 von 10. Es ist eine der stärksten Folge dieser Staffel. Ich will jetzt nicht sagen, das ist eine der stärksten Folge von ganz Discovery so weil so eine... So eine so eine Aussage würde ich erst dann treffen, wenn wirklich Discovery irgendwann mal vorbei sein sollte. Da, da bin ich ein bisschen da bin ich ein bisschen eigen. Ich neige nicht dazu, äh, etwas zu beurteilen, eh nicht das Gesamtbild vorliegt. Aber Und jetzt das, haben wir natürlich die Situation,
0: wo das eigentliche Staffelfinale aus drei Folgen besteht. Ne? Also ja. die letzte Folge, jetzt muss ich kurz den Titel nachschauen. Sukal Zuka. war der erste Teil. Der zweite okay. Teil ist There is a Tide. Und That Hope Is You Part 2 wird dann praktisch das Finale sein. so Von der Struktur her. Was muss jetzt passieren? Für mich muss jetzt passieren, dass diese beiden Folgen ineinander verweben ne? und praktisch das Finale bilden, um dann den ersten Teil, also That Hope Is You Part 1 wieder aufzugreifen und den auch noch abzuschließen. Was sie sich da so vorgenommen haben, ist sehr, sehr ambitioniert. Aber ich bin sehr, sehr guter Dinge, dass wir uns hier ein schönes Ende zaubern werden, Womit Meine. sie uns nicht so enttäuschen wie in der zweiten Staffel.
1: Oder weder in der ersten Staffel. Nein,
0: das Staffelfinale Weil von der ersten Staffel ist mega.
1: Das, das Staffelfinale der ersten Staffel war, war eine Beleidigung. Ach, komm her auf. Du hast es ja noch nicht mal
0: rezensiert. Also halt den Mund.
1: <lacht> Glaub mir, mich hat der Moment aufgeregt, wo Michael Burnham ähm, vor der quasi dafür belohnt wird, dass sie diesen ganzen Schlamassel überhaupt aufge aufge auf äh, ausgelöst hat. Das, bin ich, das hat mich echt aufgeregt, als ich so das Finale der ersten Staffel gesehen habe. Aber okay, darüber reden wir ein andermal. Ähm, letzten Endes, was, ich, was mich halt optimistisch macht, dass das gut wird, auch von der Länge her. Die sind, was die Längen der einzelnen Episoden angeht, ja nicht mehr an das Genke starre 45-Minuten-Format ge äh, gebunden. Das hat man jetzt in dieser Folge gesehen, die halt, glaube ich, um die, um die 50-Minuten lief. Es gibt auch Episoden, die ein bisschen weniger liefen und so. Und ich schätze, wenn halt der Hope Is You Part 2 laufen wird, wenn diese Folge dann laufen wird, dann hoffentlich auch wieder um die 50-Minuten, vielleicht ein bisschen länger, und dann stehen die Chancen gut, dass dies ein sauberes Staffelfinale wird. Endlich. Endlich. Weil Star Trek Discovery hat es wirklich verdient. Die dritte Staffel, so wie es dann gelaufen ist, gab ein paar Tiefpunkte. Gab auch einige Höhepunkte. Hey
0: Leute, was reden wir denn hier von Tiefpunkten? Da haben wir in der Wertung kein einziges Mal <lacht> unter der 5 gehangen. Das sind doch keine Tiefpunkte, Leute.
1: Hey, ich, ich ritze auch dir auf Videospiele und alles, was nicht unter einer 8 ist, ist schlecht. Ja, ja, genau. <lacht> Ähm, letzten Endes ähm, die dritte Staffel sehr viel Verbesserung und so und ich würde es ihr wirklich gönnen, wenn das ein gelungenes Staffelfinale ist, weil das dann für mich der endgültige Beweis Star Trek Discovery hat seinen Weg gefunden, es weiß jetzt, was es sein will und wie es halt das Ganze umsetzen wird.
0: Es hat so ein bisschen zu sich selbst gefunden und das finde ich gut und ich finde auch das ist ja auch ein großer Kritikpunkt von manchen, ne, dass man teilweise so ein bisschen vermischt die Beziehung von den Schauspielern zueinander zu den Beziehungen von den Rollen zueinander, ne. Da hatten wir okay. ja diese, diese dieses Toast auf Philippa am Ende der Terra Firma Part 2 war das, ne? Mhm. Haben wir da diesen Toast und die viele Leute haben halt gesagt, ja, da haben die Produzenten einfach vertauscht, dass es da um die Verabschiedung von Michelle Yeoh ging und nicht um Philippa Georgiou. Leute, entspannt euch doch mal. Ich finde das so schön. Es ist doch so schön, wenn man sieht, dass das eine, eine eingeschworene Gang ist, die dann gemeinsam eine Serie macht. So, es ist doch viel schlimmer, als wenn man sieht, dass die sich gegenseitig quälen.
1: Ja, Aber letzten Endes, darüber werden wir dann beim nächsten Mal reden, wenn wir dann nicht nur die letzte Folge besprechen, sondern auch ein Fazit über die Staffel allgemein ziehen. Weil da freue ich mich tierisch drauf und da will ich definitiv mit dabei sein. Ja, alles klar. Götz, es hat mal wieder Spaß gemacht. Wir sind heute sehr
0: positiv gewesen. Ja. Leute, ähm, lasst mal eure Meinung dazu da. Weil ich glaube, wir haben noch keine einzige Folge in der dritten Staffel so wirklich negativ bewertet oder wenn überhaupt mal zerrissen. Nee, zerrissen haben wir hier noch nichts. Lasst mal eure Meinung da. Sind wir zu positiv... Legen wir zu viel Wert auf manche Sachen, auf andere wieder nicht oder schreibt mir einfach mal eine Mail, schreibt mich auf Twitter an, ihr könnt in unseren Discord kommen und uns dort alles erzählen. Ihr könnt auf der Facebook-Seite schreiben, ihr könnt eine Brieftaube, Götz machen wir, wir machen auch Brieftauben, oder? Rauchzeichen, Rohrpost, Rohrpost haben wir auch. Also Trommelt, Trommelzeichen. Trommelzeichen, auf jeden Fall. Nee, auf jeden Fall lasst mal eure Meinung da, lasst mal hören, was ihr davon denkt. Ich weise nochmal darauf hin, dass wir euch sehr, sehr dankbar sind, wenn ihr eine Be Bewertung in Sternen bei iTunes oder bei eurem Podcatcher oder bei sonst wo, wo man Bewertungen abgeben kann für den Podcast, aber da auch abgebt. Ja, das wäre oh. sehr, sehr wichtig. Und das hilft uns ein bisschen, sichtbarer zu werden. Und ich weise euch auch gerne nochmal darauf hin. Es ist kein Muss. Aber wenn ihr uns unterstützen wollt, bietet sich für die Podcast-Fans ganz toll das äh, Lieutenant-Tier an. Das sind 5 Euro im Monat. Und äh, man kann dann schon vorproduzierte Podcasts hören. Unter anderem auch die neue Star Trek litverse folge wo es über Vanguard geht. Mit mir und Götz. Äh, mit Götz und oh. mir, der Esel nennt sich selber immer selbst zuerst. Ne? Nee, wenn, ihr, wenn ihr darauf Bock habt, dann könnt ihr da reingehen. Und äh, für 5 Euro im Monat gibt es alle vorproduzierten Podcasts äh, schon vorab. Jetzt lasst mich mal ganz kurz reingucken, was wir da zurzeit so alles im Angebot haben. Hinter diesem Tier. So, Steady Preload. Was haben wir bis jetzt dort drin? Wir haben auf jeden Fall schon mal zwei Enterprise-Folgen in Zukunft. Wir haben äh, einen Star Trek Lit Podcast, mehrere, ich Gott, ich kann sie gar nicht alle zählen, Perry Roden Reviews. Wir werden Neo-Podcasts da drin haben und die bekommt ihr immer, sobald die produziert sind und bevor sie äh, rauskommen. Teilweise sind wir da jetzt, ich glaube, die neue Litverse-Folge ist erst im Februar dran, oder? Hatte ich gesagt. Irgendwann Ende Februar kommt die ja. im normalen Feed. Und wenn ihr die schon früher holen wollt, könnt ihr das über Steady tun. Genug Werbung gemacht? Götz, ich würde sagen, wir verabschieden uns und wir hören uns nächste Woche ja. wieder, wenn's heißt, Staffelfinale.
1: Bis dann. Bis dann.
0: Auf Wiederhören. Tschüss. Ciao.